0: Uma pessoa está perguntando que orações podemos utilizar para este momento atual. A oração é como uma conversa íntima que temos com Deus ou com o nosso eu superior. Então você conversa, você mantém um diálogo e aquilo que for necessário você falará. E ali acontecerá segundo a necessidade. Agora, se você não fizer esta oração espontânea, mas se usar fórmulas ou se usar orações escritas, é preciso refletir sobre o sentido de cada palavra que você está pronunciando para evitar de falar palavras da fórmula com as quais você não está de acordo. Então, se usar oração formal, é bom ver o sentido do que está dizendo antes de orar. E uma pessoa quer ajudar as pessoas com quem ela convive. E nesse momento estão todas com muito medo de contrair as enfermidades que têm aparecido. E elas estranham a minha atitude e perguntam se eu não tenho medo. Eu sinto que através da minha tranquilidade eu passo segurança a elas. Então... Aí você completa, quando perguntarem por que você não tem medo, você explica que o medo atrai. Você tendo medo, com aquilo você atrai, aquilo de que você tem medo. E não pensar na doença, isto forma uma verdadeira defesa. Então pode haver a maior epidemia, você nem pense naquilo porque isto é a melhor imunidade e quando alguém vier falar das doenças com você você mude de assunto fale de outra coisa até a pessoa perceber que ela sim fica melhor e uma pessoa diz que às vezes são colocadas pessoas de difícil convivência ao nosso lado como devemos lidar com isto? Então, precisa ir desenvolvendo a paciência e a compreensão. E desenvolvendo a paciência e a compreensão, a gente vai aprendendo a lidar com as pessoas. Nós adquirimos o direito de sermos ajudados é na medida que ajudamos alguém. De forma, se tem pessoas de convivência difícil, você as ajude, você as compreenda e tenha paciência com elas, porque aí vão ter também paciência com você e vão saber tratar você segundo aquilo que você precisa. Isso são leis de convivência. E se em um ambiente de trabalho é sempre bom ter plantas? Nós precisamos também pensar nas plantas, então precisa ver se para as plantas é bom estar no ambiente de trabalho, é o contrário, precisa ver se é um ambiente que tem ar condicionado, aí é um veneno para todo mundo, principalmente para as plantas, precisa ver se é um ambiente que é arejado, então precisa ver se a planta vai ficar bem ali dentro, esta que é a chave de tudo. Agora, se a gente está pensando na planta, então ela responde muito bem, ela responde com o melhor de si. Então aí uma planta em um ambiente pode transmutar muitas coisas, pode purificar o ar, dependendo também da planta. Mas nós não teríamos que ter as plantas como utilidade somente o princípio é você saber se a planta está bem lá dentro se a planta está feliz lá dentro se estiver continua, se não estiver é sinal que tem que ir para outro lugar e uma pessoa diz que ela queria trabalhar melhor a sua energia sexual uma vez que é uma pessoa sozinha então, todos nós né, temos duas polaridades, a masculina e a feminina, e uma das formas de nós harmonizarmos essas polaridades, de regularmos essas polaridades, é estarmos sós. De forma que isso é uma das fórmulas, é um dos caminhos. Então, quem veio ao mundo para viver individualmente, é porque deve trabalhar, deve harmonizar estas polaridades desta forma. No livro Hora de Crescer Interiormente, tem várias indicações a respeito de como fazer isso. Eu trabalhava na área criminal e diariamente observava as pessoas e os crimes que elas cometem. Como lidar com esse tipo de energia, mesmo não estando diretamente vinculada? Porque agora não trabalho mais diretamente com juízes. Mas sinto o ambiente do fórum criminal muito carregado. Então, se você não é juiz, se você trabalha lá em outras coisas, você não precisa estar observando os crimes e nem aquilo que as pessoas fazem. Se você trabalha lá sem ser juiz... Você observa as almas que estão presentes, não os crimes. Você observa as almas. Você veja as qualidades das pessoas. O juiz é que tem que ver os crimes, você não. Agora, entregue esse trabalho e entregue esse ambiente à sua alma, o seu espírito. E assim você ficará lá transmutando as energias do ambiente. É um tipo de trabalho. É um trabalho isso também. E uma pessoa sonha com abelhas constantemente. O que quer dizer isto? Bem, em certas tradições, as abelhas simbolizam a laborosidade, simbolizam o homem laborioso. E as abelhas simbolizam também higiene, porque as abelhas detestam imundície. Elas ficam muito nervosas com sujeira, com desordem em volta delas. Então elas simbolizam esta ordem, esta limpeza e este trabalho. Agora, num outro tipo de simbolismo, isto é, no simbolismo maçônico, as abelhas simbolizam obediência, simbolizam constância, que ensina a trabalhar assiduamente pelo aperfeiçoamento, isto no simbolismo maçônico. De forma que sonhar com abelhas ou está nos sugerindo todas essas qualidades ou está nos sendo passada uma energia para nós desenvolvermos essas qualidades. Aqui em Figueira, uma das primeiras ações nossas foi fundar as colmeias, das primeiras. E nós temos isso como tão importante não é, na nossa alma, na essência de Figueira, que aqui muitos trabalhos começaram, terminaram, mudaram, acabaram. As colmeias estão aí desde o princípio. E são mantidas com o mesmo cuidado e com o mesmo processo de perfeição. De forma que isto é muito importante. Quando nós nos coligamos com a essência das coisas, a essência das coisas começa a se manifestar. Então, no início, ninguém pensou em abrir colmeias aqui para nós termos mel. Isto é uma coisa secundária. Isto é uma coisa que vem por acréscimo, mas nós necessitávamos daqui do símbolo, o que aquilo representa. E elas são muito ligadas também ao primeiro raio, elas são ligadas ao raio da vontade. De forma que a presença da abelha, principalmente em colmeia, isto é a presença do primeiro raio em um ambiente, em uma região. E todos nós não é, necessitamos muito de vontade, porque o primeiro raio é algo que deverá se instalar, através dos ciclos deverá se instalar. O próximo sistema solar será de primeiro raio, de forma que nós temos que nos preparar para isso e cuidarmos do primeiro raio com muita vontade. Uma pessoa tem observado que o trabalho que ele faz, que a tarefa que ele faz, era para ser compartilhada com outros. E que às vezes ele é levado a desempenhar essas tarefas sozinho. E ele gostaria de saber se o fato dele ficar sozinho na tarefa depende dele, se alguma coisa dele... Ou se há alguma falha na organização? Bom, se há uma falha na organização, isto não é conosco, é com quem falha. Mas vamos ver o seu caso, né? Então, evidentemente está sendo colocado para você trabalhar a aceitação. Então, se você se oferece em um trabalho voluntário, você está sendo trabalhado na aceitação. Isto é, quando você espera ter outros para trabalhar com você, você é colocado para trabalhar sozinho. Então está dizendo, aceite a situação. Porque se você aceita a situação, em princípio, a sua doação vai frutificar muito mais. Seu trabalho vai se ampliar muito mais. Os trabalhos são em grupos ou individuais, ou a sós lembre-se que em certas formas de se fazer o caminho espiritual os monges ou as monjas teciam sozinhas na própria cela não havia lugar coletivo para ficarem tecendo cada uma sozinha na própria cela durante horas tecendo então você está sendo colocado numa situação semelhante e o seu eu superior deve saber porquê Trabalhar sozinho é uma grande oportunidade de maior concentração no trabalho, de aprofundar certas coisas. E se não há interferências em volta, se não há pessoas conversando, pessoas chamando, barulho, se não há isto, você começa a ter oportunidade, eventualmente, de fazer um alinhamento e de estar em vários planos ao mesmo tempo. E vai ficando consciente em vários planos, mesmo que você esteja atento ao seu trabalho, concentrado no seu trabalho, mas o resultado disso vai ser você ficando atento também em outros planos. E se tem mais gente no ambiente te solicitando, andando, conversando, fazendo barulho, fazendo o trabalho dele, você olhando, toda esta outra parte não se dá, de forma que nem sempre nós temos oportunidade de trabalhar sozinhos. Mas quando temos, teríamos que ficar gratos a isso e saber diante de que oportunidade estamos. Agora, os trabalhos não são só assim. Existem também trabalhos em grupo. Nós teríamos que aprender também a trabalhar em grupo. Porque há certos trabalhos que necessitam de uma soma de energias. Certos trabalhos que para serem realizados, para serem desenvolvidos, necessitam de soma componentes diferentes há trabalhos que não podem ser feitos só com um componente só com uma pessoa necessitam de outros componentes para ficar um trabalho mais amplo e mais universal se vocês pensam nas abelhas veem como tudo é perfeito ali uma abelha sai para buscar o néctar sozinha ela trabalha sobre a flor sozinha, não tem duas ali, ele tem uma, então ela tem este lado do trabalho individual e depois ela tem o trabalho grupal, o trabalho da colmeia, de forma que aquilo é uma vida perfeita de um certo ponto de vista, ponto de vista do primeiro raio, aquilo é uma vida perfeita e que está aí diante de nós para ser observada, para ser estudada e eventualmente para ser até assimilada em certos aspectos. E uma pessoa tem estado diante de situações simbólicas, como por exemplo, outro dia diante dele caiu um pássaro moribundo e agonizou diante dele e desencarnou. E ele, quando viu aquilo, teve a sensação de estar caminhando muito lentamente no seu processo. E ele percebeu que os seus corpos ainda não dispõem de sensibilidade suficiente para captar mensagens, porque ele não entendeu aquela coisa queda do pássaro ali na frente dele. Compreender certas mensagens, como essa, né, da gente está caminhando e um pássaro agonizante cai e morre na nossa frente. Compreender certas mensagens é uma questão de treinamento. E se nós ficarmos atentos a tudo que acontece, se nós ficarmos coligados, atentos a tudo o que acontece, desenvolvemos esta capacidade de compreender o que acontece. Mas precisa que a gente fique atento. No princípio, nós não entendemos várias coisas que acontecem, não entendemos vários símbolos. Mas aí temos que estar tranquilos, porque vai chegar o momento de nós entendermos. Às vezes nós não entendemos porque estamos sendo provados na nossa humildade, na nossa paciência. Ou estamos sendo estimulados a vir a compreender. Isso tudo é um estímulo, se a gente sabe ver isto. Então assim, através de tudo isso, vai se formando um canal de comunicação entre o cérebro e o nosso mundo intuitivo. Mas o cérebro também precisa ser trabalhado. Então nós temos que desenvolver a paciência, temos que desenvolver tudo isto, não? Para ir formando este canal. Até que um dia, se de novo cair um pássaro agonizante na sua frente, você imediatamente vai saber o que aquilo está querendo te dizer. Mas precisa formar este canal. Precisa trabalhar nisso. Precisa estar empenhado nisto. Querer saber realmente... O que está por trás dos fatos? O que, é que está significando alguma coisa? Mas a gente precisa aí não estar muito preso à superfície das coisas, né? Não estar compreendendo as coisas por aquilo que acontece. Mas observar o que acontece para ver o que, é que está por trás. Isso é um treinamento, isso é uma educação. Que nós não estamos sendo convidados a fazer... Nesta vida atual. Nesta civilização. E uma pessoa pergunta. O que é a magia? E qual é a diferença entre a magia branca e a magia negra? Bem. Nós podemos dizer com muita simplicidade. Que sempre que estamos trabalhando alguma coisa. Estamos fazendo magia. E a magia é uma atitude perene. É uma atitude constante. Você está sempre fazendo magia. Mesmo que não tenha consciência, que não queira, que não tenha intenção, você está fazendo isso. Principalmente quando você entra no caminho e que você está se coligando com outros níveis de consciência, com outros planos de realidade... Então, você aí está literalmente fazendo magia. Então, é muito boa esta pergunta para que a gente tenha a consciência do que está fazendo com seus atos, com a sua fala, com as suas intenções, com as suas intenções também, com seus pensamentos, não? Temos que ter muita atenção, muito cuidado com isso. A magia como uma ciência, se a gente vai considerar a magia a ciência, ciência é magia, eles acham que magia é superstição, mas infelizmente ciência é magia, e isto é uma magia que permite a nossa comunicação com o supranatural, então, nós temos uma comunicação natural, temos um relacionamento natural, mas existe a possibilidade de você se relacionar supranaturalmente, você sair deste nível natural. Então, aí você conscientemente faz magia. E para sair do nível natural, você precisa construir esta comunicação, então vocês veem que imagina é uma coisa bem natural, né? agora, quando você constrói esta comunicação com outros níveis, com níveis superiores, você forma este fio, você forma esta ponte e você começa a dominar, começa a ter força, começa a ter a capacidade de coordenar as coisas que ficaram num nível inferior, as coisas que ficaram a quem. Então é muito importante este trabalho de procurar esta comunicação, de encontrar a forma de você se comunicar com os mundos superiores, porque aí você vai poder cuidar, vai poder tratar, vai poder colaborar daquilo que ficou nos níveis inferiores. Então, magia, nós estamos sempre fazendo. Agora, quando nós aplicamos esta ação, quando nós aplicamos este trabalho ou este movimento ou esta energia para fins evolutivos, principalmente para fins de nível espiritual, então você está fazendo magia branca. Agora, se você com esta situação, com este movimento, com o emprego destas forças, se você está fazendo pressão para que uma coisa aconteça no teu próprio interesse, ou exercendo pressão sobre uma outra pessoa com intenções que não são puras, então você está fazendo magia negra, então não vamos dizer... Que só os magos oficiais é que fazem magia negra ou magia branca. Nós fazemos isto continuamente. Então precisamos ter realmente consciência do que estamos fazendo. Porque estamos criando. Estamos fazendo magia. Agora. Antigamente se cuidava muito disto. Antigamente havia escolas para o nosso procedimento e tudo aquilo eram escolas mágicas então veja que foi sendo deturpado o sentido deste termo o sentido desta palavra Isto foi sendo deturpado mas um mago um verdadeiro mago é aquele que é sóbrio que é casto segundo a definição antiga que é desinteressado que é impenetrável aos preconceitos. Veja, para ser um mago verdadeiro. Para ser impassível ao medo, ao terror. E o mago que vai sendo formado assim e que vai se aperfeiçoando assim vai sendo posto à prova. Então, na nossa formação... Nós vamos nos purificando, nós vamos procurando ser casto, cada um deve saber o que é ser casto não no seu modo de ver. Nós vamos nos trabalhando para não agir por interesse, para não sermos influenciados por preconceitos, não sermos abalados por medo, por desconfiança, e se nós estamos fazendo esse trabalho conosco, nós começamos a ser provados, começam a vir as provas. E se nós passamos nessas provas, se nós transcendemos essas provas, se nós respondemos aquilo que a prova está pedindo, vai desenvolvendo em nós a capacidade de fazer magia. Claro que se nós estamos puros, castos etc., que está se criando magos brancos, não? Nós estamos falando da outra espécie. Agora, se nós quisermos conscientemente entrar nesta escola, nós teríamos que saber que a preguiça impede tudo isto. A preguiça, a falta de vontade de fazer as coisas, a indolência. A indolência, a preguiça, isto cancela qualquer trabalho neste sentido e também nós temos que nos lembrar a cada momento que temos que ser senhor de nós mesmos isto nas provas então ser senhor de nós mesmos quer dizer você controlar aquilo que te atrai aquilo que te dá prazer aquilo que te agrada aquilo que te desagrada você tem que ir ficando neutro diante de tudo isso Imparcial diante de tudo. Se uma coisa vai bem, você fique neutro, não se abale. Se uma coisa não vai como você esperava, não se abale, continue. Essa é a escola de se tornar mago. É assim que a gente se torna. E com isto, nós vamos conhecendo as coisas por dentro. Não é explicado como. É depois que você chega nessa situação que você começa a compreender as coisas por dentro. Porque como isto não é no plano racional, não tem como explicar. Então você vai conhecendo as coisas por dentro, você vai entrando em contato direto com as coisas. Agora, nessa escola, não? Se diz que o mago vive por amor. E certos magos, em outro grau, vivem por amor de Deus. Então, quando o mago vive por amor, ele já é um grande mago. Quando o um mago vive por amor de Deus, ele vai recebendo cada vez mais poder de fazer magia. Fazer magia, tá claro que seria, né? Não é a palavra como é usada aí. Muito bem. Agora, aqui tem uma diferença, se a gente vai olhar isto com cuidado, então tem uma diferença entre o mago negro e o feiticeiro. Não é a mesma coisa, não. Então, é uma forma de tratar com um e outra forma de tratar com outro. O mago negro, que não nos interessa, não, mas é sempre bom a gente compreender o que é, o mago negro é aquele que crê, que tem fé e que se baseia nos seus sentidos. Para querer as coisas, para fazer as coisas, para montar as coisas. O mago negro está baseado nos sentidos dele. Sem se perguntar se os seus sentidos são amplos ou se os seus sentidos são limitados. Então, ele tem um sentido muito limitado... E se baseia no sentido dele, no sentido material dele, para fazer as coisas. E este que faz isto, ele está sempre abrigando maus pensamentos. Mago negro nunca tem bons pensamentos. Se começa a surgir um bom pensamento, ele repele. Ele está sempre com mau pensamento. De forma que se você vê uma pessoa que está sempre vendo o lado negativo da coisa, ali está o um mago negro em formação se já não é formado. <risos> e outro ponto da formação do mago negro é que ele está sempre querendo que as coisas vão mal para os outros. Então, sempre querendo ver que os outros sejam derrotados, que as coisas estão indo mal. Então, veja quantos magos negros em formação a gente conhece mas que ainda não são formados. Então, eventualmente, não aparecem como magos negros, mas estão no caminho. Bom, então, ele está trabalhando tudo isso e ele está sendo levado pelos seus sentidos. Então, pelos seus sentidos, ele está manejando, manipulando forças, energias, etc. O feiticeiro não é isso. O feiticeiro é um indivíduo muito mais fraco e que é comandado pelas forças. Não é como o um mago que controla as forças. O feiticeiro é comandado pelas forças. O feiticeiro é levado pelas forças. Num certo sentido, é tão perigoso quanto. Mas é diferente. Então, nós teríamos que conhecer estas coisas bem conscientemente para ajudarmos na magia branca, para ajudarmos não? a criação, para estarmos colaborando com a criação, saber acompanhar as coisas quando observamos para eventualmente evitar que certas coisas se deteriorem, evitar, mas para isso nós temos que ter a atenção sobre a magia, porque tudo é magia no fundo. Vocês têm alguma pergunta sobre essas coisas? Pois não? O Mago Negro, atitude, não acaba se destruindo? Ah, claro. O Mago Negro acaba se autodestruindo. Esse é o fim dele. Sempre. É, o Mago Negro acaba na desintegração da alma. Aqui, uma pessoa enviou uma série de instruções a respeito de como estarmos não? com a nossa vizinhança, com o nosso semelhante. E eu estava vendo essas instruções que dizem respeito à vizinhança aqui na Terra, que dizem respeito à nossa convivência com quem está próximo de nós ou com quem é vizinho de nós. Eu estava vendo que isto, em ponto muito maior... É o que os nossos irmãos extraterrestres fazem conosco. E somos considerados também vizinhos deles. Então aquilo que para nós nessa instrução espiritual é recomendada como tratar a vizinhança. Eu estava observando que eles nos tratam assim. Os nossos irmãos extraterrestres fazem assim conosco. Por exemplo... A primeira instrução... Ampare os vizinhos... Sem ser indiscreto... Porque discreção... É caridade... Então... Ampare os vizinhos... Sem ser indiscreto... Porque discreção... É caridade... Então... Se nós vamos ver... Como esses irmãos nos tratam... Tudo aquilo que eles fazem... Pela terra e pela humanidade invisivelmente, praticamente, porque são raras as aparições em relação à ajuda que é dada em relação a tudo que acontece, que essa discreção, não fazer deste amparo, não fazer desta ajuda uma coisa espetacular, que isto está dentro da caridade. Então, se nós vamos amparar alguém, ou se nós vamos amparar um vizinho nosso, se vamos amparar um semelhante nosso, aprendamos né, esta indicação. Seja discreto. Você não precisa nem manifestar a ele que você está amparando. Quanto mais descrição, mais caridade você estará usando. Então é o contrário de alardear o que você está fazendo para um vizinho. Mesmo querendo boas relações com ele. Isto é uma coisa básica. O outro ponto. Ajude a todos aqueles que compartilham o caminho com você. Para que alguém te ajude nas horas difíceis. Então isto também é uma ajuda não? que nós temos compartilhada aqui. E como eles sabem melhor do que nós, não? que se nos ajudam, também eles vão ter ajudas com respeito a outras potências não? que podem ter atividades que nós não conhecemos, porque nós não conhecemos estas coisas do universo. É? Nós estamos muito absorvidos com os nossos assuntos domésticos, com os nossos assuntos planetários e não conhecemos esses assuntos cósmicos então se esses irmãos saem de lá de onde estão do nível em que estão para nos ajudar para nos apoiar ou para nos orientar ou apoiar de alguma maneira então isto karmicamente dentro de um karma universal vai fazer com que eles por sua vez não? nos seus momentos de transição possam ser ajudados isto é, as mesmas leis que são, em ponto menor, válidas para nós, são as leis que eles seguem, numa proporção maior. Uma outra. Um incêndio na casa alheia é ameaça de fogo na sua própria casa. Nem todos nós sabemos disto, não? Porque quando vemos a casa alheia pegando fogo, Pouca coisa fazemos, mas quando há fogo por perto, isto é sinal de ameaça de fogo ali onde você está. De forma que quando os irmãos estão aqui provendo para que usinas nucleares não vazem, porque não há vazamento, porque isso está muito amparado, então já tinha havido muita coisa deste tipo. Então, se aqui estão evitando muitas coisas, é porque tudo o que acontece aqui, em potencial, de uma outra forma, de um outro jeito, pode acontecer em qualquer lugar. De forma que, quando algo aqui perto está acontecendo, como um incêndio, isto quer dizer, é uma ameaça de fogo aqui também. E isto é uma forma... De nós estarmos mais universalizados, não? E de estarmos cuidando das coisas com mais amplidão. E outro ponto, compreenda os problemas e as dificuldades de quantos caminham ao seu lado, diz essa instrução. Óbvio, não? Porque se alguém está caminhando ao seu lado, pode ser que seja para ser ajudado por você. Então você está procurando ver não quais são as dificuldades ali, porque pode ter aí uma ajuda a ser feita. E nem tudo o que está embrionário aqui no planeta Terra, nem tudo o que for possibilidade de desequilíbrio aqui, nem tudo os irmãos conhecem. Eles conhecem até um certo ponto, mas só Outras hierarquias é que podem conhecer a fundo as probabilidades totais daquilo que pode acontecer aqui. Mas aquilo que a gente pode compreender, qual é a dificuldade do outro, a gente procura suprir. Nós éramos para estar a essa altura muito mais coligados com esta ajuda que recebemos. Muito mais coligados mas como em certos momentos não era muito bom para quem se coligava por causa de certos tipos de perseguição etc então todas essas coisas ficaram muito reservadas ficaram muito mais discretas ficaram muito mais interiorizadas mas nós que fazemos o caminho teríamos que estar sintonizados com isto porque aí se Conseguirmos perceber a ajuda, podemos usar esta ajuda de uma maneira muito mais correta Porque muitas vezes estamos sendo ajudados, muitas vezes estamos sendo mesmo amparados e não percebemos E se naquele momento nós reconhecêssemos isto, isto mudaria a nossa atitude E aquela ajuda faria um efeito ainda maior nós teríamos que estar mais sintonizados com esta ajuda que recebemos. Teríamos que estar mais atentos. Porque realmente este planeta está seguro por esta ajuda. Se não fosse esta ajuda, este planeta já estaria numa situação bastante desequilibrada. Então nós teríamos que chegar a perceber esta ajuda. Teríamos que chegar a sentir esta ajuda. Porque se você começa a sentir que está sendo ajudado, se você vê a ajuda que está recebendo, isto já é um passo para você ir tomando consciência do que está te ajudando, de como está te ajudando, e isto é o caminho para você colaborar com ele, você começar uma colaboração. Porque quem é ajudado como a maioria e nem percebe, é porque ainda não está preparado para colaborar com aquilo que está ajudando. Mas se você começa a perceber... Se você começa a notar, se você começa a sentir, a ajuda, isto é o caminho para você começar a colaborar com aquilo. E a colaboração com aquilo que nos ajuda significa você estar como um, um colaborador do plano evolutivo aqui neste planeta. E disfarça qualquer incompreensão entre você e os irmãos. Do ambiente em que você vive Isto é a porta de entrada Para esta união Para esta unificação E para haver realmente Consciência da nossa parte Da ajuda que recebemos Temos consciência disto Porque aí nós começamos a perceber Começamos a sentir Estes irmãos Começamos a sentir Isto que sustenta este planeta Nesses momentos e aqui diz no fim, não, que os familiares são parentes de sangue, mas os vizinhos são parentes do coração. Então, nós não valorizamos muito esta questão dos vizinhos. Não sabemos o que é isto, mas isto é, um, é uma expansão daquilo que nós já temos feito daquilo que nós já temos construído no nosso ambiente original. Então, os familiares são parentes de sangue, mas os vizinhos são os parentes do coração. Então é interessante como isto se aplica é? para esses irmãos que realmente nos amam tanto.